0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » avec Johanna Vogel, épisode 24. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Fleur Anna, autrice de littérature féminine, éditrice et consultante. Bonjour à tous Aujourd'hui, c'est une voix que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, qui résonne dans vos oreilles, je suis Johanna Vogel, je suis la cofondatrice de l'ICAR, de l'Institut des carrières littéraires, avec ma meilleure amie, mon autrice préférée, mon âme sœur Lucie Castel, que je décharge un petit peu de quelques podcasts en commençant par celui-ci. Je ne suis pas du tout autrice, moi je suis conservateur de bibliothèque et je suis aussi coach de projet. J'accompagne des écrivains pour les aider à dépasser tous leurs blocages et enfin arriver à l'écriture de leurs romans. Aujourd'hui, on inaugure une série de podcasts qu'on a appelé « Les témoignages d'auteurs ». Donc, on s'est rapproché de tout un tas d'auteurs et d'autrices pour qu'ils nous fassent part de leur expérience. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés à publier leur roman Quels conseils ils pourraient donner à de jeunes auteurs Et qu'ils nous racontent leur passionnante histoire. Aujourd'hui, on commence avec une auteure qui nous a vraiment touchés, Justine Paterour, une autrice bretonne qu'on a eu tellement de plaisir à interviewer, qui est juste adorable et je pense que son témoignage va beaucoup vous intéresser. J'en profite pour vous dire qu'il n'y aura pas de podcast exceptionnellement pour les deux prochaines semaines. C'est les fêtes de fin d'année, je pense que vous êtes tous et toutes dans vos familles, on va un peu en faire de même, et surtout nous on va prendre un petit peu d'avance pour continuer dans nos projets avec l'ICAR. Vous n'êtes pas sans savoir que notre formation débute enfin le 27 janvier, que les préinscriptions sont déjà lancées depuis le 13 décembre, donc, n'hésitez pas, on vous remettra le lien vers l'explication de la formation, les préinscriptions et tout ça dans la description du podcast. L'adresse web de cette page, c'est licarfr rejoindre. Donc, licar, l i c a r e -S .fr, slash la petite barre sur le côté, rejoindre. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous préinscrire. J'en profite aussi pour vous dire qu'on a un rendez-vous pour vous demain. Demain jeudi 19 décembre à 20h30 sur notre page Facebook, Lucie et moi nous tiendrons un live Facebook, une petite conférence, pour justement vous en dire un peu plus, vous expliquer de quoi il en retourne pour la formation et répondre à toutes questions que vous auriez sur le métier d'écrivain et sur l'écriture ou la publication d'un roman. Voilà, je ne tarde pas plus, je vous laisse en compagnie de moi-même et de Justine Paterour. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast de devenir écrivain. Je suis Johanna Vogel, la cofondatrice de l'ICAR et aujourd'hui j'ai le très grand plaisir d'être avec Justine Paterour qui nous vient de Quimper et qui est une autrice que nous rencontrons au Festival du livre romantique de Dunkerque. Donc merci Justine d'être parmi nous.
1: Ben, bonjour et merci à vous de m'avoir proposé de faire ce podcast.
0: Avec toi aujourd'hui, j'aimerais un petit peu revenir, et eh ben, sur ton parcours d'autrice, parce que tu es édité depuis 2013. Je crois que tu écris depuis encore plus longtemps depuis que ça. Depuis mes 19
1: ça. ans, donc ça fait presque 10 ans.
0: J'aimerais, j'aimerais vraiment qu'on parle un petit peu de, et eh ben, voilà, de ton parcours en tant qu'autrice, de ce qui t'a amené peut-être à écrire, et de comment s'est passé tes premières publications. Et comment ça se passe maintenant pour toi, qui a un peu d'expérience, un peu de bouteille, et qui mmh. en est à plus d'une publication, justement. Dis-moi, qu'est-ce que tu as publié en premier Quel était ton premier roman publié et comment est-ce que ça
1: s'est passé Alors en fait, c'était une saga de deux tomes de fantasy. Donc j'avais publié anciennement aux éditions Valentina qui a fermé depuis. Et euh, en fait, j'y connaissais absolument rien dans le milieu de l'édition. J'ai fait quelques recherches de maison d'édition. J'ai découvert cette maison d'édition. J'ai envoyé un mail avec plein de questions savoir comment ça pouvait se passer. Enfin, toutes les questions qui me passaient par la tête. Il a été très réactif aux réponses et du coup j'ai trouvé ça sérieux et du coup j'ai envoyé mon manuscrit chez eux et j'ai eu une réponse rapidement. Je pense qu'il était à la recherche de nouveaux auteurs donc les réponses sont arrivées assez vite.
0: Ce, ce volet de fantaisie c'était la prophétie d'Alysiane. c'est ça, ça. exactement. Et combien de temps ça t'a pris pour écrire le premier volet de euh, cette prophétie entre, Non, je me
1: souviens pas. Je me souviens entre 1 et deux ans. Parce que en fait, je je me concentre pas sur un seul roman à la fois. J'ai besoin de faire des pauses de, de temps en temps et je prends un roman un roman différent à chaque fois. J'ai besoin de, de faire une pause quoi parce que je, je me lasse enfin je me lasse pas c'est pas lassé mais j'ai bah les idées sont plus là donc je préfère le reposer plutôt que me forcer à écrire et euh, voir autre chose à côté.
0: Du coup pour ce tout premier roman, quand tu dis que tu voyais autre chose, c'était que tu à côté d'autres choses qui se passaient ça. par la tête oui. D'accord.
1: En fait, ce n'est pas mon tout premier roman que j'ai écrit. En fait. ouais, le dis, tout dis premier n'est pas édité, parce qu'il est en retravail, C'est peut-être idiot, mais j'ai commencé à écrire en relisant une énième fois Harry Potter. Et j'ai posé le livre à côté de moi, j'ai regardé la couverture et je me suis dit, ben, pourquoi pas moi et c'est comme ça que j'ai commencé. C'était voilà. une
0: idée qui avait quelque chose à voir avec l'univers d'Harry Potter ou pas, pas du, du tout, tout c'était simplement non, pas ça du tout. Ça t'a donné envie toi aussi d'écrire des choses Oui, quelque chose, en je fait. me suis dit elle a réussi,
1: je me dis pourquoi moi je ne commencerais pas non plus à écrire et on, on verra où ça mènera
0: Tu avais un petit peu entendu l'histoire de J.K. Rowling, on dit souvent qu'elle inspire beaucoup de jeunes auteurs parce que justement elle a été refusée pour mmh. ce premier tome d'Harry Potter qui maintenant est le succès qu'on le connaît. Est-ce que ça aussi ça t'a
1: parlé peut-être Oui justement parce que bah, je venais juste de regarder à nouveau le, le film qui a été fait sur elle, c'était La Magie des Mots, le, le film. Ouais. Ben, ce, le film est quand même très touchant, on voit son parcours et euh, c'est ça qui m'a donné envie de me lancer à mon tour. D'accord.
0: Et du coup, donc, tu nous as expliqué un petit peu comment tu as trouvé ce premier éditeur. Et je voulais savoir un petit peu eh ben, comment ça s'était passé pour la suite, pour le deuxième tome des Prophéties d'Alysiane. C'est-à-dire, est-ce que tout de suite, ce même éditeur, il toi, tu, lu, tu es parti en lui disant, voilà, ça c'est mon premier roman, mais ça sera le tome 1 Ou est-ce que tu savais pas encore qu'il allait y avoir un tome 2 Tu vois comment ça s'est passé En fait,
1: j'avais déjà fini d'écrire le tome 1, j'étais en train d'écrire le tome 2. Donc je savais déjà qu'il y avait deux tomes et j'ai signé en fait, le contrat pour les deux tomes tout de suite.
0: D'accord. Donc, entre ces, ces deux premiers tomes que tu as publiés, donc je crois que c'était en 2013 et 2014, c'est ça? C'est ça. Ensuite, j'ai vu que ta, ta dernière publication date de cette année, c'est 2019, oui. avec Samuel et Lyra. Et je voulais savoir comment ça s'était passé entre tes deux sorties en fait. Est-ce que tu as continué à écrire euh, des choses Est-ce que tu as fait une pause dans ton écriture Comment ça se fait qu'il y a eu un, un, un petit temps comme ça entre ces deux euh, publications
1: ben, En fait, c'est dû au fait que j'ai besoin de faire une pause entre chaque roman. Donc oui. j'ai beaucoup de romans commencés, mais pas finis. Oui. Donc du coup, ça m'a pris quelques années. À le faire. Bah, Samuel Elira, par contre, j'ai mis deux ans à l'écrire. D'accord. Mais En faisant également des pauses avec d'autres histoires. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros... En fait, c'est que grosse... tout le temps, quoi. C'est ça, tout le temps. <rire> c est, c est Dès que je peux, ça. ouais, j'écris. C'est ça.
0: Et comment ça s'est passé pour Samuel Elira, avec ton nouvel éditeur, sachant que c'est ta deuxième expérience... Enfin, ta troisième expérience de publication, mais c'est ta, ta, ta deuxième expérience avec un éditeur. Mmh. Est-ce que tu t'es sentie plus forte peut-être pour pouvoir parler avec un éditeur Est-ce que tu avais l'impression de connaître déjà plus de choses Est-ce que du coup, ça s'est un petit peu mieux passé, tu vois, dans ce sens-là
1: Oui, ben du coup, il euh, y a, a l'expérience du fait d'avoir été édité juste avant. Je, ça, je, je connaissais un petit peu plus les codes de l'édition. Donc, du coup, c'était un peu plus facile pour moi de, de faire des recherches, en fait.
0: Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es, justement, tu, tu cherchais à faire les choses différemment sur quelque chose ou pas? Pas forcément.
1: Pas forcément. En fait, je connaissais déjà beaucoup Rebelle Édition. Donc, oui. du coup, euh, je parlais déjà un petit peu avec l'éditrice. Ça s'est fait naturellement, en fait. Tu étais ouais. en confiance étais, avec oui, eux? Oui, c'est ça. T'étais contente mmh. d'être chez eux? Oui. Ouais. ouais, ça faisait quelques années que je rêvais d'être édité par eux, et du coup, quand elle m'a dit oui, c'était. D'accord. C'était le bonheur, quoi. Le bonheur, ouais, t'étais contente, ça. Et, euh, mm. et ça
0: a pu bien se passer comme ça. Alors, moi, j'aimerais bien te poser une ou deux questions par rapport à ta personnalité d'autrice. C'est-à-dire, à partir de quel moment tu t'es dit, en fait, ça y est. Je suis auteur de romans. Est-ce que ça a toujours été, c'est-à-dire du moment que tu as écrit, tu t'es sentie être une autrice, c'était la, la façon dont tu t'exprimais, c'était ton art Ou est-ce qu'il a fallu que tu sois publiée, tu vois, il faut que tu vois ton, ton roman en librairie pour te dire en fait non ça y est, là c'est pour de vrai, je suis autrice
1: mais Même en étant publiée aujourd'hui, je n'ai pas l'impression d'être autrice en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais enfin, j'écris par passion en fait, donc pour moi c'est logique d'écrire. C'est un besoin en fait. Voilà, c'est ça. C'est, enfin, c'est pas comme si je me sentais pas légitime, mais presque, c'est, je sais pas comment expliquer, mais j'écris parce que j'ai envie d'écrire. Ouais. En fait, c'est comme si tu
0: recherchais rien de particulier. C'est ça. Même être publié pour toi, c'est un bonus, mais l'important, c'est que les bouquins, ils soient écrits et ils soient. L'important, c'est que, que, que je puisse là.
1: raconter ce que j'ai envie de raconter. C'est ça. Voilà. Mm. Que
0: ces histoires qui sont les tiennes, elles sortent et que, ça. Elles soient là. que je puisse les
1: partager avec d'autres.
0: Alors là, nous, on t'a rencontré, ou je t'interviewe en ce moment sur un salon. Et je voulais savoir un petit peu comment ça se passait pour toi, justement, ces expériences en salon. Est-ce que c'est des moments qui sont, ou que tu attends dans l'année de pouvoir faire des dédicaces euh, Est-ce que c'est quelque chose que, que, que tu aimes faire Tu arrives à voir ton public Ou ça peut être un petit peu compliqué pour certains auteurs Alors là, on n'est pas trop, trop loin de chez toi. Enfin, je ne sais pas combien de temps tu as mis depuis 10 heures. Ah oui, d'accord. Donc on est beaucoup loin en fait. Nous on vient de Lyon, on a aussi mis 6 euh, heures, on trouvait que c'était déjà beaucoup, ouais, OK. Du coup, tu vois comment ça se passe Est-ce que c'est des événements que tu attends
1: Euh ben compliqué non parce que c'est vrai que faire des salons, c'est important aussi pour se faire connaître et pouvoir euh, et moi l'important c'est pouvoir discuter en fait avec les ouais. lecteurs, pouvoir échanger et euh, et faire connaître mon roman évidemment parce que voilà. Mais j'aime bien venir en salon même si c'est en tant que lectrice, mais en tant qu'autrice, c'est encore mieux. Enfin, ça oui. permet de faire des échanges parce que sur internet c'est bien mais en vrai c'est encore mieux
0: je voulais te poser la question de l'auto-édition parce que c'est quelque chose, surtout chez les jeunes auteurs, qui revient maintenant beaucoup. On a énormément de, de gens qu'on a interviewés qui nous ont dit que euh, ils, quand ils n'étaient pas encore publiés, ils s'étaient penchés sur l'idée « est-ce que je passe par la publication traditionnelle ou par l'auto-édition » Donc toi, tu es publié de façon traditionnelle. Est-ce que l'auto-édition, c'est quelque chose auquel tu penses
1: Oui, en fait, j'ai participé à un concours que avait lancé sur la comédie romantique, donc j'ai écrit une nouvelle. Et comme j'ai pas envie qu'elle reste dans un tiroir, j'ai décidé de l'auto-éditer. Donc la couverture est prête, j'attends juste ses dernières corrections et après je, je compte le publier en auto-édition.
0: Pourquoi ne pas l'avoir proposé à un éditeur classique
1: Parce qu'elle est trop courte. D'accord. C'est un, for un format vraiment court, euh, donc euh, je.
0: C'est quelque chose qui aurait été compliqué de faire publier traditionnellement, et le fait de passer par l'auto-édition te permet de publier ce texte. Oui, en fait. je
1: pense. Oui. Et en fait, je, je compte l'éditer que en numérique dans un premier temps. Après, si il si y a la demande, évidemment, je ferai en papier. Mais comme c'est un format court, je préférais passer par moi-même entre guillemets et essayer l'auto-édition pour avoir euh, un, une autre expérience.
0: L'écriture n'est pas ton, ce que tu fais dans la vie qui te permet de vivre, je pense. Non, pas encore. Comment est-ce que tu gères le fait de pouvoir écrire tout en ayant ton travail Je ne sais pas si tu travailles à plein temps, si tu as une famille, mais est-ce que
1: actuellement non, mais euh, je je, je m'accorde des séances d'écriture en fait. Je, je fonctionne par euh, demi-heure d'écriture. J'écris surtout le soir quand je peux écrire le soir, j'écris le soir. J'écris quand j'ai l'inspiration, quand j'ai envie d'écrire, je me force pas. Si je, il y a un jour j'ai pas envie d'écrire, j'écrirai pas. Parce que j'ai pas envie que ce soit mauvais, j'ai envie que ce soit naturel quand j'écris. Donc euh, j'essaye de gérer entre le travail et euh, l'écriture.
0: Donc oui, donc en fait tu essayes d'avoir le plus de plages d'écriture possible, mais en même temps tu te forces pas, t'as pas un planning d'écriture journalier euh, où tu dis faut que je fasse tant de mots tous les jours.
1: Bah je... Pas comme ça que tu travailles. Si j'aimerais bien. Des fois je me dis euh, allez aujourd'hui euh, t'écris au moins mille mots. Euh, bah, en fait euh, pendant mes demi-heures j'écris à peu près 1000 mots en une demi-heure. Donc du coup, j'arrive, euh, si j'écris correctement tous les jours mille mots, c'est déjà pas mal. Est-ce
0: que tu as des petits rituels particuliers bien à toi quand tu Est-ce que tu as besoin d'avoir, je sais pas moi, ton petit verre de thé ou euh, t as, t as ton petit doudou qui te permet de te mettre dans le mood pour écrire
1: ou pas du tout euh, Non, je mets surtout mes écouteurs dans les oreilles. Je mets une musique en accord avec ce que j'écris sur le moment. Je me coupe de tout, je coupe internet, je coupe. Je mets mon portable en mode avion, et comme ça je suis dérangée par personne, et par rien du tout. Si. Et je préviens ma mère, je dis « tu ne me m'appelles pas, j'écris <rire> ».
0: Tu te mets dans ta bulle, mais ouais. c'est une bulle avec de la musique, c'est intéressant. C'est ça, ça tu vois, je peux a... pas écrire sans musique. On a vraiment les, les, les deux types de personnes. Les gens qui, oui. euh, s'il y a de la musique, c'est même pas possible. Ils ont besoin du silence complet. Et donc, toi, c'est le contraire. Ah, ouais, faut... moi, je, je peux pas écrire
1: sans musique, c'est pas possible. J'ai besoin d'avoir euh, la musique par rapport au thème. Là, par exemple, je suis sur une dystopie euh, fantasy. J'ai besoin d'avoir une musique qui bouge derrière, dans mes oreilles, pour être dans l'ambiance en fait, du roman.
0: Donc, en plus, c'est une playlist qui est adaptée au roman que tu es en train d'écrire Oui,
1: je, je fouille beaucoup sur YouTube pour trouver les musiques adaptées. Euh... Est-ce ouais. que tu
0: fonctionnes par image aussi Parce que j'ai interviewé des auteurs qui avaient besoin bah, d'aller sur Pinterest, de voir un petit peu, par exemple, pour leurs personnages, d'avoir vraiment des, des photos, des lieux où leurs personnages pourraient vivre, euh, des acteurs à qui leurs personnages pourraient ressembler. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu, tu fais
1: Non, parce que je ne suis pas du tout douée pour trouver des acteurs qui pourraient correspondre <rire> à mes personnages. Mais en fait, euh, mes histoires me viennent de mes rêves, en fait. Donc j'en rêve la nuit, et euh, bah, plusieurs nuits même. Et après, je me dis ah ça pourrait être pas mal comme histoire. Et du coup, ça part de là, en fait. C'est fascinant. Ouais, c'est vraiment
0: ton imaginaire qui oui. travaille ton inconscient oui. et qui oui. te donne ces histoires après. Et tu dis qu'il ne faut pas que j'oublie. Oui, c'est ça. Bah, ça. En <rire> fait,
1: Samuel Elira, j'ai rêvé d'une scène qui n'est pas du tout dans le roman parce qu'après, ça a changé. Mais euh, j'ai imaginé cette scène et c'est de là que c'est parti, en fait. Tous mes romans partent d'un rêve, en fait. D'accord. Voilà.
0: Au niveau des genres, donc tu as traité la fantaisie. Euh, la oui. romance, la romance contemporaine mmh. avec Samuel Elira. Est-ce qu'il y a d'autres genres qui te tiennent à cœur que tu voudrais explorer, ou est-ce que c'est vraiment tes deux genres de prédilection
1: euh, Alors j'ai écrit aussi pas mal de comédies romantiques. D'accord. Euh, et là je, je, me lan... je me suis lancée aussi dans une dystopie euh, contre l'homophobie. D'accord. Ben bah, j'en ai rêvé aussi dans mes, enfin <rire> j'en ai, ai fait un rêve. Du coup j'ai trouvé l'idée pas mal. Là celle que j'écris actuellement la dystopie c'est sur le lien animal-humain et qui me tient aussi à cœur. Sinon, euh, j'essaie de, de toucher un petit peu à tout. Euh, J'ai aussi une idée de thriller psychologique. Enfin, j'écris selon... Barrière, en fait, ouais, c'est ça. Et t'aimes tout. T'es oui, très, très polyvalent dans mmh.
0: tes lectures, dans ton écriture. Oui, c'est ça. Bah, ma dernière question, ça aurait été justement tes projets à venir, en fait. Il y en a que... plein. <rire> Alors tu as commencé un petit peu à, à nous en parler avec la dystopie. Est-ce que tu as une publication qui va sortir pour 2020 J'aimerais
1: enfin... beaucoup en fait la, la dystopie, justement que je suis en train d'écrire. J'aimerais euh, tenter l'auto-édition avec. D'accord. Je sais déjà avec quel graphiste je vais faire la couverture. La correctrice, j'ai déjà trouvé. Je suis déterminée à la sortir en auto-édition parce que cette histoire me tient vraiment à cœur. Oui. Bah, toutes mes histoires me tiennent à cœur, mais. Celle-là. Elle... Voilà, j'ai envie de... Bah, le lien animal, pour moi, c'est important, donc j'ai envie de que ce soit juste moi, en fait, euh, qui l'édite, entre guillemets. Et euh, sinon, j'ai d'autres projets, évidemment, hein, mais celui-là, celui-là, euh, celui oui. J'aimerais bien l'auto-éditer en 2020, ce serait idéal.
0: Alors, une vraie dernière question quand même, Justine. Je sais que j'avais dit que tout à l'heure, c'était la dernière, mais celle-là, c'est vraiment la dernière. Quel conseil tu donnerais à un jeune auteur qui veut se lancer Le conseil que toi, tu penses être primordial pour quelqu'un qui se lance dans l'écriture
1: euh, juste écrire pour soi d'abord Parce que c'est important d'écrire d'abord pour soi avant, des, avant les autres Et euh, pas de se mettre de pression Juste écrire
0: Se lancer oui, écrire. juste
1: écrire Même si de toute façon les premiers gestes sont jamais bons Pas se focaliser sur euh, est-ce que ce sera bon Juste écrire c'est tout
0: D'accord ben, merci à toi Justine d'avoir été avec nous pour ce podcast.
1: Ben, merci aussi à vous.
0: Tu pas surtout à nous, à nous faire parvenir toutes tes prochaines publications et on a cet cet épisode pour les inclure.
1: Avec plaisir, merci.
0: Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour notre prochain podcast. N'hésitez pas à télécharger tous nos petits fascicules gratuits et à partager autour de vous avec toutes les personnes qui souhaitent devenir écrivains. Vous voulez de devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr l i c -A -R -E -S .fr. Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour
1: progresser vers l'écriture professionnelle.